0: Ja, ja, flott. Ja, men da er vi i gang med den ukens Aftenpåten. Det som väl är 2020s eh, siste, må vi anta. For nå nærmer det seg jul med stormskritts. och vi kan jo glede oss over da, i det som vanligvis er en stille nyhetsuke, at det leveres eh, stoff fra eh, Fremskrittspartiet. Eh, Sara Søreheim, god dag. Hej, mm. hej! Er du energisk inn i, inn i siste uka før jul?
1: En, altså overhovedet ikke, må jeg bare si. Men jeg har også gått inn i en sånn komatøs tilstand hvor jeg bare prøver ikke på at jeg har gjort. Og det fungerer faktisk sånn. Alle disse unknown unknowns i livet som bare er best å se bort ifra. Som er en overlevelses-taktikk. Så sånn sett, Lars, så har, jeg det. Jeg har det bra, men jeg burde sikkert ikke hatt det bra. Nettopp, ja. Dette er den mest stressende uka som finnes liksom, noensinne. Og så ja. den,
0: har det vært, hva var det? Jeg, som, jeg er veldig, veldig glad i min pappaperm, som jeg stort sett er i men men då var det liksom så sånn tungt uh, den ukan jag fattade ut det är egentligen denna månaden då har det varit sex med sol i hela december.
1: Där som en sån som novellen man måste läsa på barnskolan så var inom som handlade om att en gång i framtiden då solen inte finns längre. Det är sånn, en av de där man läser som liten som blir sån å oh, herre gud det satt sig i själen min. Og nå nu nu at det har skett i verkligheten att det er är mer solen lys, allt är borta nu det bara och
2: det är 2020. Därför vi bor i bergen faktiskt. Ja, faktisk. Ja, altså,
3: jeg er jo vokst opp da og Åpenbart med en mor fra Bergen Som så lenge jeg vokste opp Så kom vi ut i desember og så sa hun nu nå nå Julestemningen velter inn Men noen ser billysene Speile seg i sølepytene <laughs>
0: Så det er julestemning for, Så det, bare det er bare å vri om hodet litt ja, sant, Den bergensk, bergenske optimismen Trine Eriksen der, tov, på. Ja, Har du full kontroll?
3: Jeg har ja det inbilår mig men, men det er også är också en enorm stark avnöt Og så kommer någonting in som som är knivhuggt. Åh, oh, det har jag glömt. Det har jag glömt. Och när ni drar upp julferie imorgon, jag måste köpa en gåva till dig, men jeg plager mig inte
0: så väldigt faktiskt. Det är bra. Det er vel en god god egenskap det tror. Jag kände last time. Du jobbar helt in till sista slut. Må pröva det jag. Jaha. Ja. 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 Men vi får jo se på Fremskrittspartiet. Det har vært, skal si, en lenge et lenge varslet oppgjør i Orsløy FRP som ikke bare nå fikk sin leder Geir Ugland Jakobsen ekskludert, men også fikk fikk hele lokallaget satt under administrasjon. Det skal de ha for altså det først. Når det først kommer et oppgjør i FRP,
1: da er det ikke noe sånn liksom opplegg. Altså, da er det grundig. Ja, hele huset skal brennes ned, det er ikke noe bare å rydde på kjøkkenet, det er sånn bort med dere, fascinerende.
3: For det er jo ikke det første partilaget som er blitt uh, si, så og si nedlagt, det skjedde jo i Bergen her for ikke så lenge siden nå, så bare tok de og sa vi, vi har jo ikke partilaget i Bergen, takk for noe.
2: <laughs> de kommer in som liksom siste episode i Game of Thrones og så bare brenner alt i grunnen.
0: Men akkurat det er det jo det er jo det, er det mange som har tatt orde for i FRP i lange lange tider. Altså Bergen og Oslo har vært sett på som sånne problemområder. Det har vært altså de to største byer, da har gjort et dårlig valg. Da har det gått fra en relativt god fortid og, og så har pilene bare pekt nedover. Da har vært masse trøbbel og og har vært en, en, en verkebyll i partiet. Mm. Og, og sånn sett så er det vel ikke noe overraskelse at dette kommer ikke til
2: det, De måtte jo gjøre et eller annet uh, uh, Uglan Jakobsen har jo vært et uh, han har jo vært et irritasjonsmoment og, så, og Oslo FRP har vært et problem så, så det, det som er interessant med det er hvordan de prøver å isolere det til å handle bare om ham men han er jo da blitt valgt som leder av dette fylkespartiet, i konkurranse med en annen som, som Siv Jensen hele ville ha. Og det det årsmøtet i Oslo vet du ikke uttalsen om patriotisk fyrtårn. Som han har jo et, hatt et fylkeslag i ryggen, og han har støtte fra Kristian tybring som sitter på Stortinget, han har støtte fra Karli Hagen, som alle vet hvem er. som är er jo alene, men de prøver å isolere det til at det, at det bare er han for så at de andre skal uh, skjønne at hvis de skal være med fortsatt, så bør de finne ut uh, hvem de er på lag med.
3: Nå statuerer et eksempel som det ikke koster for mye å kvitte med. Mm.
1: Men også det, altså, det, er, det er mye her, for det sier ikke men bare for å ta akkurat det med det, det, hvordan partiledelsen nå, eller med altså, eh, anført av Sylvie Listaug da, for det ganske smart move av Siv Jensen, og dytter Sylvie Listaug foran sig som den som på en har ført denne saken, og står hun bak og er liksom innabil, det, og det jeg antar jeg er fordi at Uglan Jakobsen har vært så kritisk til akkurat henne, om mye av dette handler om at han har prøvd å utfordre henne som parti, ja, det det. så først på førsteplassen fra Oslo. Men uansett så er det helt åpenbart at hun selvfølgelig er helt, altså, det er vel ingen som tror at Siv Jensen har lent seg tilbake og sagt sånn, dette har ingen mening om. Men, men uansett at de to da, bare nå går frem og, og har på en måte det i rommet, til å liksom rett og slett bare sveipe bort, altså bare si at dere eksisterer ikke lenger, det bra, og det partidemokratiet i Fremskrittspartiet bare ikke er reelt. Altså, og, og, det, og det har de fullmakter til å gjøre. Og det bare, jeg tror jeg ikke det er noen andre norske partier hvor en partiledelse kunne gjort det samme. Er det det? Nei, altså, jeg, jeg tror det er ikke
3: andre å ha den typen eksklusjonsparagrafer som de har.
2: Men så vil nok de se, si at uh, de forsvarer partidemokratiet. Fordi det Ugland Jakobsen har gjort, vil de si, er at han hele veien har utfordret det i det som har vært lovlig fattede vedtak i, i partiorganer, sånn som på landstyremøtet i september, der Oslo FRP hadde et forslag om sånn, i retning av den nasjonalkonservatismen og, og patriotiske fyrtårne, som ble stemt ned med ganske solid flertall. Mm. Og så, da må de på en den diskusjonen over. Og når han da i tillegg eh, oppfattes å stadig utfordres Siv Jensen som leder, og stille spørsmål ved hennes ledeposisjon, så er jo det også å utfordre landsmøtets valg av Siv Jensen. Så Det, det tror nok de vil se, si at uh, dette er ikke udemokratisk, det er han som ikke aksepterer de, de demokratisk fattede vedtakene i partiet. Men det er jo helt speciellt å kunne gå in på den måten ekskludere ledarna av ett fylkesparti och sätta hela <gå> hela Oslofs FP under administration.
0: Men det var jeg tror jag var på det landsmötet då var i alla fall det blev de redefinierade ble, nå de exklusionsreglerna. De det var bland annat sett på for en möjlighet till att till på plats lokale politiker som som var som kunde vara eller, eller som liksom godta egendomsskatt. Det, sånn, det, det er liksom en sån lojalitetsparagraf mer mindre som gör att du kan bli exkluderad for att ja, for å motarbeide partiet. Eller, og, og det ble sett på som en sånn virkelig for å holde den der politikken på, på plass da. Men det ligger jo også et rom der for å nettopp en sånn utfordring av ledelsen egentlig ganske, ganske bredt. Men det er jo rart å, å se hvordan Sylvie Listaug og Ketri Solikolsen, som man skulle tro var ganske samsnakket, for Ketri Solikolsen er jo da inne som uh, fungerende eller hva skal si, leder i Oslo. Leder av interim, ledere, ja.
1: interim eller ja, sant, hva de det? Et, ja.
0: et bredt politisk sammensatt uh, lite lag. Uh, men, men at de i løpet av en dag på NRK ikke klarte å finne en sånn felles forståelse av hva de skulle kommunisere, var litt merkelig synes sin säker kanske inte men alltså Silvi Listaus var ju på at detta var ett ideologisk på måte, bevegelse bort fra, fra FRP fra Oslo FRP att Geir Ola Nordviksen stod för något som var var nåt annant än det liberalistiska frihetspartiet at denne nasjonalkonservatismen og patriotske fjortårene var en utfordring på liksom kjernverdiene i partiet og var og sånn sett politikk. Mens uh, Ketil Solvik Olsen sa jo at dette var organisatorisk, at de ikke klarte å, å gjennomføre det som uh, styrbordet gjør. Det fungerte ikke bra nok. De klart ikke å ta vare på et mindre tall i partiet innen de fylkeslagene og sånne ting, og mente at det ikke var politisk. Mens uh, Uglan Jakobsen selv sier jo at uh, nei, det må være politisk, men han ville ikke gå inn i hva det kunne være. Og, så det var opp til uh, Siv Jensen og Sylvie Lister definere men, men det er jo det som
3: er litt altså, vanskelig med den saken for det klart at partiet har de reglene de har og jeg tror nok Sylvie Lister helt rett i at det er mange i resten av Norge som og det vet vi jo om både Bergen og ikke minst Oslo eh, lokallag der at andre i landet himler med øynene og tenker, vet du hva, det her gangner ikke våre valgkamper det gangner ikke vårt arbeid det de holder på med men så er det jo for alle disse til å forstå når partiledelsen går inn med så harde virkemidler, så skal det virkelig være helt intuitivt for de andre å forstå det da, uh, ute i resten av landet, så ikke folk blir sittende tenker, just tenker «Jøst, nå kommer øksen hit, sant?»
0: For det men altså, i ankerpunktet, og det har vært, vært sagt i IFRP lenge, og, og at Oslo kanskje har vist frem mer enn noe annet, og det skilder mellom sånt, de som vil ha et sånn liberalistisk politik nei til avgifter, større mer frihet til enkelte den biten og, og de som på en måte går inn i en sånn kulturkamp og der har jo Oslo vridd seg veldig til på en måte frykt for islamisme, innvandringspolitikk, nei, altså sånn klimaendringsfornektelse en del sånne kulturverdier, jeg liksom gått til identitetspolitikk, amerikansk stil, og det, der er jo den der, det er vel der spenningen, måtte ha ligget sånn politisk. Ja, og der er han jo ikke alene, det
2: er jo se på Christian Tübingeda, han har jo vært väldigt stille nå, så det blir spennende å se hva, hvordan han posisjonerer sig. men han, han vant jo da en kampvotering på landsmøtet i fjor, om plass i sentralstyret, så det, det at han ble valgt inn, viser jo at det er, det er ikke bare en liten gjeng i Oslo, som, som har de de holdningene eller vil ha den tilnærmingen til globalister og klima hysteri og den slags når han, når, han, når han greide å bli valgt inn så er jo det et uttrykk for at det er en strømning i partiet som ikke er ubetydelig og som ikke kan isoleres til Geir Ugland Jakobsen alene
1: Men jeg synes det er interessant her da det at, at det nettopp er Sylvi Listaug nå som går tydeligst ut i, som, på det ideologiske sporet og avviser eh, Oslos liksom, altså, den, den stillingstagende der da eh mens Ketil Solberg Kolssenson var inn på er litt mer på at det er brudd på organisasjonens regler. Fordi sånn, det ville vært lett å forestille seg at den delen av FRP som du beskriver nå kjetil, at de var i hvert måte Sylvie Listhaugs grunnfjell i partiet, siden hun har jo blitt veldig tett koblet med nettopp den eh om ikke like uttalt så på at hun er måte, av av den, de er i ledelsen i nå, så det hun som er absolutt allertydeligst allianse i den retningen. Så jeg vet ikke hva dette her betyr for forhold til liksom hennes eventuelle framtid i og om dette er en sånn bevisst alltså att att hon beveger sig in mot centrum nog helt bevisst för att kunna ta över partiet som leder att det sig eller vad som föregår där. Var den helt sån överraskning att det akkurat Silverlist här av alla. Hon är ju nästledar då.
3: Hon är ju nästledar som en gång Stig Jensen är innabill och inte kan göra det så är ju det roll hanet att göra det. Ja men
1: hade du inte trengt kanske att ta det alltså det att hon går så start ut nettopp mot den nationalkonservat altså som begrepp och altså, som kunde väl gjort detta på en litt mer sån vad ska man säga si, ideologisk måte där ville.
3: Ja, hvis hun ville, kunne hun ha gjort det, men hun er jo faktisk opptatt av å liksom si at det her gir meg assosiasjoner til nasjonal sosialisme. Yeah. Hun er jo veldig på
0: det, så hun sier jo det alle andre tenker det, egentlig. Ja, men, ja, for, da, for å si Sylvie Listhau som måtte hitle i ja, 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 ja. EU-partiet. Ja,
3: virkelig, og det er jo utrolig sterkt å gjøre da, ja. å liksom anklage de for å røre litt i, i det vannet da. Men, det, men der tror jeg faktisk oppriktig at det mener Sylvie Listhau, mm. altså helt sånn oppriktig.
0: Men jeg tror at noe der det gjelder for egen del, at det er jo lett å analysere et parti utenfra og så tenke at de høres like ut, eller at der er det at de må være samme lag eller samme fløy, og Karli Hagen og Kristian som liksom peker på Sylvie Listaug, hun er tøff i retorikken, derfor må de være sammen. Men jeg tror jo det viser litt som man ofte ser, at, at mange det skal ikke si at de er egoistiske, men at det er liksom motivasjonen for å gjöra nu eller spille på lag det skiftar väldigt fort då. Alltså mm. Per Vilje Amundsen är ju inne i detta interimstyre och han har ju varit alltså han var
3: nationalkonservativ for Holland og så. Ja, sant, han var stolt. Var han Karlsen
0: nationalkonservativ <laughs> og forforsvarte Kent Andersen da, som er med en liksom, ytterliggående i Oslo FP. Men det han var ikke det lenger nå. Nei, nå var han det, nå var han helt enig at det går ikke. Mm. Å... Så, det, ikke sant, han, er, han har jo måte, beveget motet seg i sociale medier och många liksom, sin som sånn, politiske virket egentlig legge seg ganske tett upp till Oslo FRP, sånn som de har sett ja, ja, virkelig,
1: ut de siste årene. rart. Jeg savner egentlig det der War on War on Christmas-innlegget fra Per Wille Amundsen, som han jo har lagt ut på Facebook hvert år nå. Jeg har fortsatt,
0: fortsatt en uke igjen.
1: Ja. Han har ryddet opp litt i Oslo. Altså, nei, han har jo absolutt om, om noe. Altså, av alla er jo også han den aller tydeligste, nettopp på, det som i hvert fall sett utenfra, nettopp oppfattes som en sånn, vi har nasjonal, altså, väldigt på gränsen till ja, de kan jo få kalle det kan du få kalla nationalkonservatism. De andra luktade av no elitant inemellan och där är det ju ja, jag bara bara säga si att silverdag faktiskt i så liksom rätt ut ser att dette vinner om ting vi inte liker. Det, det till hennes är egentligen för så vitt, men också nog en, en gång liksom överraskande move från hennes sida.
2: Mm. Men det är ju viktigt att huska på att huska på at både Listhaug och Per Williamsson är ju också politiska praktiker och altså, ja. har nödvdig i regeringen, de sitter det är central har viktige posisjoner for partiet nå, altså Listaug som nestleder og, og Amundsen som stortingsrepresentant, og de sitter jo og, og driver politikk hver dag, og uh, inngår avtaler med regjeringspartiene, prøver å finne løsninger, og så har, har de en, hva skal vi si, provoserende stil uttatt ganske mange ganger, uh, men, men de, de, er, de, er, de er et helt annet sted i, hva, i det å drive politikk praktisk enn det Uglan Jakobsen for eksempel er.
0: Mm. Men er det nå... Altså, for, uh, for de fleste i Norge, vil jeg absolutt anta, så er jo Oslo-FRP, det er jo mer Karl-Jahagen enn det er Geir Ugland Jakobsen. Altså, hvis, hvis, du, sånn, hvis, hvis poenget også er, og det har de vel ikke sagt rett ut, men at oslo FP skal styrke seg inn mot valget neste år, uh, for, å, for det holder ikke hvis FRP har fem prosent i Oslo, og da vil nasjonale resultater bli for dårlige, så de må jo gjøre det litt bedre. Men hvis de skal vinne over det, som liksom, få til noen ändring sånn så virker det jo litt rart da, at, at den som Karl Hagen, som målbærer, ja, det skal ikke komme prosentandeler, men stort sett det samme som Jakobsen, og for den saks skyld, Kristian Thymri-Gede, skal fortsette å stå, stå rett bak Siv Jensen på lista til stortingsnominasjonen, og skal fortsette å være antageligvis en sånn offentlig talerør for Oslo FFP, men, men kan Siv Jensen eller Sylvie Lister gjøre noe med dem?
2: Ja, det kommer jo litt på hvordan de håndterer den situasjonen nå da men så jeg tror noe av problemet her for Siv Jensen er at hun har latt Oslo FAP bare forfalle for sig selv at ikke hun og hennes folk rundt omkring i partiet også i Oslo, de har ikke orket å gå inne og så har de bare latt, la dem surre på liksom, og så kan vi sitte i regjering og, og den slags, og drive med ordentlig politikk, og det straffer sig nå
1: mm. Altså, beklager de der... Altså den taktikken som FRP jo uh, regjendyrket egentlig med stor suksess i begynnelsen av uh, sin regjeringsperiode med å ha liksom regjerings-FRP og stortings-FRP, og til synelatende ri de to hestene helt uten at det var noe problem, liksom. At man kunne helt fint ha Helt fint ha en jävla på stortingen som egentligen var bara i opposition till egen regering. Det var ju länge det intrycket av att det på alla måtar fungerade, fungerade för FRP på en helt annan måte än det gjorde för SV för exempel i den rödgröna regeringen som barla affärd med identiteten sin. Men nå nu kanske då med möjlighet räcker det lite långt nu, men nå ser vi på något lite att den modellen på något att ha kraschlandat då. Sant? Altså, det inte längre och kanske har du som kanske har det gå för länge med att nettop vara Uh, ikke helt uh, liksom, ikke tett nok på. Men det rare er at det ser nå når de ikke er i regjering. Men det, er jo, det er jo et år før valget. Uh, det er en ja. nominasjon, og de er nødt til å
3: sikre seg at de som skal jobbe for Oslo inn mot det valget faktisk får den oppslutningen som de trenger for at de skal, de skal få den uh, de antall plasser som de er nødt til å ha for å ha noe, nytter liksom ikke med høy oppslutning i hele landet hvis ikke du fikser Oslo. Og det har jo vært problemet i, i flere år. Sånn at de har jo kunnet la det ligge litt, men det er jo helt riktig at Siv Jensen har jo, de har ju forsømt seg, ledelsen i partiet. De har jo forsømt seg, for det her har jo ligget til Ulmøt, det har vært et problem i flere
1: år. Og de har gjort ellendige valg i flere år. Ja, også, har det har gått ganska gott så lång tid men alltså att det skjer, Men det sa för så att Silveris själv och det har tagit lite för lång tid att i motsats kommer en slags inrömmelse där Men att det att det sker nu så pass länge efter att det gick ut ur regeringen och i teorin kunnat jobbat med att bygga partiet nedifrån igen och jobba med de olika fylkeslagen och så vidare. Men men de ska nog en gång de ska ha for det når de först när de först tror till så gör de det grundligt.
0: Ja, alltså ja, sen så förstår du på där, ska säga grejt då eller om det är ett sån som som en eh, liksom vill fraråde Jeg vet inte på vem på vegar vem skal, skal ta den men det är ju liksom, om man syns det är sånn, bekymringsfullt att den att går in och bara utradera eller ändra på ett fylkeslag på det måten eller om det er helt sånt fritt inom för parti och och ge ta sånt
3: men altså, jeg tenker altså i en, en ideal verden da, så ville jo dette da foregått som en politisk diskussion i partiet, og så hadde de hatt noen tøytrekninger, men så er det jo sånn i alle organisasjoner, bedrifter, partier, alle steder, når du har tatt en beslutning og du er enig om noe, så må du på en måte legge, legge vekk den diskusjonen helt til neste gang det rammer for at du tar det opp igjen, sant? Og det har det. jo... De har det jo ikke gjort i Oslo-FRP, og det har ikke lederen i Oslo-FRP de det store fylkeslaget gjort. Og det ser i hvert fall at partiledelsene har behov for å gjøre noe i andre partier, har de jo ikke muligheten til å gjøre, bruke så harde virkemidler som de har brukt her. Mm.
0: Så det vært, har du jo hørt et spørsmål i FRP i, i mange år. Jeg husker jo tidligere fra debatten der Per Sandberg var måte, i konflikt med eget parti, kom i bok og snakket om biljarder kuler og, og hvordan han hadde hatt uenighet med Siv Jensen. Um, og flere sånne vanskelige situasjoner også med Kristian Thymringede, der har vært spekulert i partiet om, om de vil stikke ut og starte et nytt parti og det har vært frykten og vært litt sånn ja, men vi, kan, vi, må, vi må være litt ettergivende vi må være litt reise, for det kan risikere at Per Samberg eller Kristian Thymringede eller hvem nå til går av og kommer med et, et slags, jeg vet hva det skal hete hvis sentrum tar KrF så kommer det et uh, nye Fremskrittspartiet og skaper trøbbel da er det noe som tyder på at det blir en del av vurderingen nå?
3: Men husker, vi snakket mye om det da FRP gikk i regjering, så var en sånn diskusjon da er det jo å samarbeide med KRF og Venstre at de vil måtte nærme seg sentrum mer i ren praktisk politikk og, være en, og forsvare det og da kan du risikere at det vokser opp noe på utsiden, det aldri. Vi alle de årene. Altså, du har demokraterne, men det er liksom ikke et parti som er en sånn trussel mot FAP. Altså, sentrum kan bli en større trussel mot KRF enn demokraterne mot FAP, rett og slett på grunn av at de er solide over sperregrensen. vi har jo ikke sett, nesten uansett hva FAP har gjort, av kompromisser, så har vi jo egentlig sett sånne reelle, gode forsøk på å starte noe på utsiden. Og, det, og jeg tenker jo for Norge, da, det at du greier å har et parti som tar opp i seg stemmene til de som er mest innvandringsmotstandere altså de mest intense motstandere mot innvandringer, de er innenfor et parti som faktiskt fungerer og ingår kompromisser og forhandlinger på Stortinget det er jo en stor fordel for, for politikken i Norge at ikke alle disse går ut i et sånn ettsaksparti og faktisk får høy oppslutning sånn at i FAP klarer du å håndtere de på en måte, så, sant? Vi, vi, vi følger med på det, alle følger med på det for denne diskusjonen her. Men det er jo et la annet bra med at de velgerne er der, og ikke et helt annet sted.
2: Og mm. så er jo ikke problem, problemet for, for FRP nå et mer altså enda tøffere parti i invandringspolitiken eller enda hardere i debatten om islam og sånt er mm. Mm. Og det. De snakker minst mulig om innvandring og asylsøkere, og mest mulig om alt mulig annet, distriktspolitikk og centralisering distriktspolitik og, og avgifter. Så det er, det er noe med det er ikke en veldig stor sak, innvandringsspørsmål er ikke en veldig stor sak for så veldig mange akkurat nå.
0: Det er en veldig stor sak for delene av Oslo FEP, i hvert fall, tror jeg. Ja, konisk og hele ja. tiden,
3: og da er de jo litt alene, og det er jo litt problemer da.
0: Ja. Da tror vi gå videre til en liten runde på, på en årlig tradition. Du, Kjetil, har vært på statsministerens si opp, oppsummerende,
2: oppsummerende presskonferanse. presskonferanse før jul. Mm. Før
0: jul som vanligvis er en litt sånn høytidlig anledning, litt sånn fjong, hyggelig juletradisjon, der journalister kommer inn i statsminister Bolin, altså representasjonstelen der, og der er det mye sånn forhylte juletrær og ganske sånn... Uh... I flotte lokale, og ja. så
2: sitter man rundt Runebord der, og de har liksom skiver med sylte og julekake med brunost og noen helt magiske kokosmakroner. Ja, de er syk gode, og så
3: går statsministeren fra bord til bord og snakker litt med journalistene. Klarer nesten å løpe å være å i rettesette litt, og så små... ja, 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 ja. kommer hun... Så koselig! Ja, jeg husker det du skrev i 1992. Du tog feil, du. Sånn, ja.
2: Men i år var det jo da eh uh, glissent för oss si sånt det var ju de runda var helt borta och det var liksom uh, stor en stol med tyvärr journalist med mange meter emellan i vår riktning og så stod det där en liten goodiebag på stolen och då tänkte jag synd ja. at det att stort, stort i, på youtube med unboxing og man köper <gål> någon ny, ny elektronik eller noe sånt så har lagt man så video om där man pakker ut vad er det inne här så tänkte uh, vi kanske ha lite podcast unboxing eller vad man
1: ska prova en film vi Altså, du har med deg posen fra Erna, rett og slett. Dette er posen ja. fra Erna. Det ja. er
2: en papirpo brun papirpose, der det står «God jul». Ja. Det er, det er litt sånn juledrefest-følelsen, ja. faktisk. Nå skal,
0: nå skal ikke jeg forskutere noen ting, men jeg ser toppen av en flaske som får meg til ja, det ser litt sånn ut som... Vi venter litt okay. med den flasken, men det vi... Det, det ser, vi, ser litt ut
1: som en sånn spritpose fra USA, når du ja. kjøper alkohol på butikken og får sånn brun pose ja. ut. Ja, men
2: først da, hvis jeg tar det, det som er veldig klassisk juledrefest, det er jo...
1: En Clementin. En Clementin. Det
2: det är lite kedligt men det hör med. Jag ska bara säga att
1: i de där godteposarna, den Clementinen får en förbannad netor. Alltså det är bara en skam att ha med i biblioteket och den blir sån klemt, och så tyter ut sån saft och så ödelägger det godträet. Men det är
2: men <laughs> okay. det är ändå gott. Och så har vi skumjulenissen. Nej. Jo. Nej. Ja, det det er, kan du er symbolik det symbolik för? Det är kan du bare få statsminister sel hun bare tåler alt og holder formen likevel kan klemmes på på ulike vis for eksempel litt mer med pensjonspengene hun gikk med på, på slutten av forhandlingene med FRP der sier, har hun jo sagt et sted at ja, men der var det jo råd i antall flertall for å gjøre noe så da kunne vi like gjerne, ok bla opp to
1: milliarder skumjulenissen, jeg føler at det er ikke et kompliment å ha det som metafor for noe som helst Nei. for øvrig også det tarveligste av julegodter disse her skumvariantene der de er, burde vært forbudt
2: og så en liten sjokoladenisse ja, det for å markere at sjokolade- og sokkravjuareavgiften forsvinner 1. januar sannsynligvis uh, og så så uh, kan på pose med to veldig tjukke peppekaker med smak-aroma-moretto. Oi, ja, ja, ja. Det, det, fortsatt, det hadde du ikke fått å sende på det. Nei. Nei. Litt usikker på hva det skal bety. Så er det, det er jo da selvfølgelig i vår tid en antibakkserviett. Og det var veldig mye korona selvfølgelig på den presskonferansen, mye snakk om det. Men til slutt da, for det jeg har spart her, det er denne flasken som Lars var opptatt av. Det er en ekologisk, italiensk kulesyreholdig fruktleskedrikk med fruktkjøtt mandarin.
1: Den okay, så
3: vi er kun i utlandet her altså.
2: Ja, og det er interessant fordi ved siden av korona så hun, brukte hun ganske mye tid på å snakke om EØS og Norges forhold til Europa.
1: Så du tolker denne plassen, men jeg kan bare si at dette her er en helt vanlig brus å ha på bordet i noen av oss. Er det det? Ja, ja, ja. Det er sant. I det hele landet. Det er ingen som drikker vanlig brus lenger, det er jo veldig, veldig usunt. Men de greiene du trakk opp nå ikke til er sånne økologiske ting som på en måte er sikkert ikke usunt, men som er med ekte frukt som sånn ni steller på Jakobs på Majorstua, som er sånn brus for folk som på en måte ikke kan drikke brus fordi det tar seg ut. Så bare så du vet, så altså det du rykket ganske kraftig opp nå i, altså du tar med denne hjem, så har du liksom gått to-tre hakk opp i Bordiøs sånn pyramide.
3: Stråle,
2: det, det er drømmen faktisk. Ja. Men det er det at hun bruker du, så mye dog, tid på EØS. Jeg
3: bare ja. sier det, Kjetil, hvis du dette, du kommer til få enorm kritikk fra, fra distrikts-Norges fremste talsmenn.
2: Jeg skal ikke si, si dette til Sjalg Fjellheim, eller Sjalgheim som, som jeg kom sånn. til å kalle ham på Dagsnytt 18 denne uken. Men hun, har, hun brukte mye tid på EØS uh, på den presskonferensen og hun gjorde samme dag hun møtte uh, Trygve Slagsvold Vedum, som er leder av Senterpartiet, i politisk kvarter i forrige uke. Og det, det virker som de trapper opp litt, den, den der EWS, vil ha den EUS-diskusjonen med ja. Senterpartiet, rett og slett.
1: Ja, det er interessant. Bent Høie var jo også veldig, veldig, veldig opptatt av det. Da han, på presskonferansen, da han fortalte om at vi får vaksine, så var han også opptatt av... Jeg tror det nesten det første han sa var at dette hadde ikke vært mulig uten vårt samarbeid med EU. Mm. Uten EU ville vi sittet her uten noe som helst. Det var nesten sånn, liksom, det var såpass påfallen at det virket som det var veldig sånn bevisst at han skulle løfte fram det europeiske samarbeidet som suksesskriteriet nummer en.
0: Men det, det virker litt sånn, som en sånn politisk ideolognerd som har satt og analysert Senterpartiet og så tenker at ja, det er EUS som er det beste å angripe dem altså, Som om at, som folk sitter rundt og tenker at Mm. Altså, det kan umulig være den politikken de opplever på bakken og de tingene som faktisk gjennomføres i hverdagen folk er mot. Det må være holdningen til europeisk samarbeid. Men det er jo en, på en måte, tror du, tror du det er en politisk sak som folk frykter at det liksom vil bli ordentlig endring i? Altså, okay. Senterpartiet er jo mot EUS-avtalen og bla bla, ja. men, men uh, tror du det er noe folk jeg føler på.
3: Altså det er en god, god mulighet for uh, altså som noe, for Høyre da, å angripe både Arbeiderpartiet som skal samarbeide med et senterparti som er mye større enn sist. De var i regjering og var, fremdeles var mot EUS og EU, og de skal samarbeide med SV sannsynligvis, som også er mot EUS. Og da kan jo Høyre, de kan både utfordre senterpartiet, ja hva vil dere egentlig konkret, hva har dere tenkt å gjøre? Og så vet vi det at holdningene til EUS i Norge blir mer og mer positive. Altså uavhengig om senterpartiet langt inn, til og med i rødt. Ja, det folk som liksom som synes at dette er en god ting og i SV, mange synes det en god ting og du får denne hvis du får en klimadiskussion i tillegg da eh, sant? MDG nå veldig sånn og til og med Venstre, jo vi, vi klarer ikke å gjøre dette uten EU eh, så kan du få en klimadiskussion, klimadiskusjon der Høyre, hvis de liksom gnager litt på dette så får de mulighet til å si at ja, mange av de løsningene som det ser for seg er ikke mulig uten at det er internasjonale samarbeidet så hva konkret ser dere for dere og da kan du få, du får en næringsliv med dig kan du få ner väljarostänka att att det ja det det var det rart. Kan
1: kanske ja men frågan är om det är nok på ett mode om det helt att om liksom om nok folk som akkurat liksom bekymrar sig för manglande europeiskt samarbete till att på måte, kan vekke begeistring för och liksom var sånn, vi er en garantist for det. För den där appellen det sent parti som går ju alltså på ett så här som så är sån emotionell kan du se si. det eller det mer om hur då folk upplever vardagen sin mer på ett sånt Uh, følelsesmessig nivå. Sant? Altså, mit, ja, min, min lille verden. Og det er ganske krevende å komme da, liksom med, selv om det er gode argumenter, kommer komme med å forklare, liksom, ja, men ikke glem den store verden. Mm. Men den lille verden vi alltid vinne over den store verden, liksom, i hearts and minds. Jeg tror det, da, da
2: er det helt avhengig av at de faktisk snakker om det konkrete, sånn som med vaksinen da, ja, som er den ja. lille verden du skal få et stikk i armen. Og der uh, Norge kom in i vaksinesamarbeidet med EU, på grunn av ØS-avtalen øh uh, vi Norge hadde nok fått vaksiner på ett eller annet vis uh, uh, uten det også, men uh, det var en, den sjappeste veien og en mu må måte en mulighet for å henge seg på det samarbeidet mellom mellom uh, EU-landene. Uh, og her uh, kan også dras inn i hele distriktsdebatten, mm. tenk på sjømatnæringen. Hvis uh, hvis du hvis du sier opp EU-avtalen så har den store problemer momentant på grunn av veterinæravtalen med EU som gjør at norsk laks kan bare trille rett inn Uh, og også med, med tilgang på arbeidskraft for de verftene som vi har vært uh, opptatt av uh, litt her i, det, i dette landet, som også er veldig viktige for uh, distriktsnæringslivet. Så jeg tror det er avhengig av å gjøre den debatten konkret og dra det ned mm. helt ned til konkretet, og så ja. utfordre Senterpartiet og andre Vest-motstandere på hvordan skal dere løse dette.
3: Og er det jo det at nå skal det etter planen bli Brexit uh, ved begynnelsen av året, så får vi se hvordan det ruller ut. Men det er klart at hvis det blir veldig, veldig... Ni nye små kriser i Storbritannia, så får jo de som er bekymret for hva som kan skje med US i Norge, de får, jo, de får jo masse gode argumenter og sier, ok, de gjorde det de, de gjorde det de.
0: Men, men her er det greia å være sånn, det er fortsatt, uh, er det noe som tyder på at, at Senterpartiet faktisk vinner på oppfatningen om EØS. Sant? Er, det sånn, er, er det en frykten, vil den frykten være stor nok hvis 70 prosent eller hva det nå er, er positiv til EØS-avtalen, og Senterpartiet alltid sagt at de vil, vil ut av den, så er det jo ikke noe overraskelse på en måte i det forholdet. Så er det, er det der man klarer å argumentere mot Senterpartiet?
1: Ja, men det er et godt spørsmål, fordi det er, jeg, dette er genuint vanskelig for Høyre. Og Høyre, jeg tror mange, altså, jeg har plukket opp fra, fra folk i partiet at den, Altså, det ja delar i alla i alla tonangivna stämmer där som säger att en stor tabbehör gjorde i 2017 i valet 2017 var att undervärdera centerpartiet och göra arbetarpartiet till en huvudmotståndare. Men det är alltså mycket lättare för alltså höger och arbetarpartiet är den axeln där. har de en, liksom, de vet vad de ska göra. Men men centerpartiet är svårt för höger. Det är otroligt alltså hur de møte hur ska de möta uh, Vedums uh, den appellen han har. Och jag kanske et detta men men det er akkurat det, Lars. Jeg er bare... Det er krevende å komme, altså du har også saklig argumenter du bare vil, men er det nok folk som faktisk bryr seg om det? Ja, men det, men det, er, jo det, det er jo det som er politikernes jobb, det å få folk til bry seg om ja. saker, så
3: de ser de som skiller de fra andre partier. Og Senterpartiet, de mobiliserer ikke på eøs nu nå. Altså den økningen som Senterpartiet har fått, det handler jo ikke om EØS i det hele tatt, det har om distriktspolitikk. Ja. en klassisk distriktspolitikk. Mm -hmm. ja. Sånn at det er ikke noe sånn automatikk i at liksom, hvis de får det, så mister i mange av de, men du kan få en del andre så tenker, ja, men det er også viktig av og de velgerne så de har tiltrukket seg nå og tenker ja, just. Eller du kan mobilisere velgere til å med høyre som kanskje ellers ville sittet hjemme da eller, mm. og tenkt at det, det valget ikke er så viktig og jeg vet ikke helt, men så blir det viktig fordi at de klarer å løfte den saken. Og der er jo vaksinene en veldig god knagg da.
2: Du ser jo, Nasjonen og Klassekampen hadde en måling om EVS i november og der var det jo totalt sett 61 prosent som har for EØS-avtalen, eller ville, hvis det var folkeavstemning i dag, hva ville du stemt og de ville stemt for, og 20 som ville stemt nei. Og selv blant Senterpartiets velgere, så var det jo flertall for EØS-avtalen. Mm. 42 prosent som ville beholde EØS-avtalen, 34 prosent var imot. Og det sier jo noe om at de har rekruttert, akkurat som Trine sier, på helt andre, andre saker. Det er ikke EØS-avtalen som liksom bidrar til at det ligger rundt 20 prosent men de velgerne kan minnes på at EØS-avtalen faktisk er litt viktig, og da muligens stras tilbake til enten Arbeiderpartiet eller Høyre eller hvor de nå måtte
0: komme fra. Mm. Men det men ja, jeg ja, sa. Det kan jeg ikke mer av det. Nei nei nei, nei, nei. du det, det, det kan jo på en måte fortsette i, i evighet. Men det det bare, det, virker sånn, det virker som en lettvint da for Høyre og det går til debatt på noe som de ikke, å, der de ikke trenger å vurdere sin egen regjeringstid kritisk, og så mm. se at det faktisk er ting som skjer i distrikt-Norge som gjør at, at færre vil stemme på dem. Altså, det det, det... Men det kan ikke være har...
3: eneste saken, nei. Nei, det kan du jo ikke. Det tror jeg er veldig riske å, ja. på, å si at nå skal vi bare snakke om i vest frem til september. Det kommer ikke å holde.
2: De kommer til å utføre Senterpartiet også mye på utdanning, skolpolitik. No. det kommer också att
1: Men den axeln där blir faktiskt ganska spännande att följa utöver våren når förhoppningsvis sjukorna liksom, coronahanteringen lägger sig lite och det börjar liksom bli lite politik igen ja, och lite valkamp. Akkurat den där visst det blir og det kan ju se så sånn ut at det blir på något sätt axeln Höger och så blir huvudkonfliktlinjen i i den valkampen som kommer då. Hurdan Höger ska fixa det alltså vad vilken linje de vill lägga sig på och hurdan Arbetarpartiet ska hantera då och inte en gång vara liksom, i uppmärksamhet alltså ikke ha en huvudfiende. For på, det må det var et marit. Det helt kriset, og det har Høyre
3: opplevd før. Det var jo når FAP og Arbeiderpartiet var hovedmotstandere, og Høyre bare satt og så på. Og det, ja. Der vil du ikke være hvis du opplever det som styringsparti. Ah,
0: det kan alltid være litt behagelig å få inn min råper, men det får vi noe se på. Jeg tror vi går videre til en runde med obligatorisk refleksjon. Jeg vet ikke helt om det blir noe slags førhjulstema akkurat, men det... Jeg vet ikke om du vil begynne, Kjetil eh, Jo, eh, jeg vil anbefale de sakene vi, som vi har hatt i,
2: denne uken Om eh, MeToo i motorsportbransjen eh, Jeg kan veldig lite om motorsport Men eh, <laughs> overrasket Du fremstår sånn
1: så utrolig sånn
3: motorsportorientert <laughs> Du har i rundskogen stadig Jo, ja. nyfaldstformel igjen, eh, Titta ja. ja, det
2: er du ja. Så dere får fylle ut her, Altså Men det er... Det er intervjuer med flere kvinner i den bransjen, blant annet Karin Elise Fossen, som er 30 år nå, og som 16-åring så fikk hun sin første dildo i gave fra en eller annen i miljøet, som forteller om veldig ugreie holdninger, og der det også viser seg at dette Norges Bilsportforbund, som har fått henvendelse tidligere, ikke har grepet tak i det overhovedet. Og det er litt sånn, ok, MeToo er ikke ferdig, altså.
3: MeToo er ikke ferdig, og det, det synes jeg er et godt eksempel å se hvordan MeToo ligger der og, og ulmer og bobler vi, sånn, 2017 er liksom det store MeToo-året, en del konsekvenser inn i 2018 og så regner vi liksom at det var MeToo men MeToo, du ser en del kvinner i det miljøet har nok sittet og tenkt når kommer det til oss altså, in, nå vet jo alle at dette er et problem så kanskje er det sånn at ledelsen i mitt miljø vare seg i dansk mediemiljø eller vare seg i motorsportmiljø i Norge at de går inn selv og sier dette er jo, hvis det er et problem alle andre til deg, og så er det sikkert et problem hos oss, vi prøver å gjøre noe med det, og så skjer ikke det. Og da tenker de, ok, det får vi gjøre sånn som de andre kvinner gjorde, vi får fortelle det da. Og da skjer det. For nå tok det jo bare et døgn, så skulle de forsyne med starte en liten varslingskanal i ja.
1: Bilsportet. Var, det
3: var en forbundet. god idé. Det var en god var... idé. Kunne de jo begynt mig for tre år siden?
1: Og det er et godt på det som jo var egentlig, som var egentlig en kritikk, for kanskje ikke så mye oppmerksomhet, men det var noen kritiske stemmer tilbake i høsten 2017 som var opptatt av at MeToo først og fremst foregikk i miljøer med veldig liksom ressurssterke, taleføre kvinner, gjerne med sin egen vis de kunne skrive i, eller sin egen scene de kunne stå på, eller med et lite, lite symfoniorkester de kunne liksom sette i gang. Altså, det, og det, det var jo... På en måte synes jeg den gang liksom urettferdig kritikk, fordi jeg tänkte at det er også ressurssterkere kvinner få lov til å kjempe mot sexuell trakassering. Liksom. Det var en sånn følelse av at å, hvis man har en plattform, må man i hvert fall den til noe. Men det er klart at etter hvert som tiden har gått, så forsålet at den kritiken den traff nok egentlig ganske godt. Fordi jeg tror mange av oss uh, var liksom fornøyde med at allt vi fikk til den gangen, alt som på en måte foregikk, at det var en sånn wow, tidsånden endrer seg. Men så var det nok en eller, hel haug miljø, og kanskje også de miljøene hvor dette åpenbart har væ jättestort problem kanske mycket större än i, i, i den världen som jag känner. Där skedde det ingenting och där burde ju nog för exempel vi i i pressen då sannsynlevis har, har liksom brukt lite mer tid på rätteljuskaster mot städer som vi kunde anta att hade den problematikken, men var det inte hade folk som i samma grad kunde på något sätt stå fram och fortælla historien sin då. Mm. det har tagit det som trinn säger, nu, nu kommer den del sån historia och det är ju för många år. Det har tagit några bra at det kommer nu. Men det er bare litt sånn refleksjon i etterkant, sånn det var ingen av oss som stilte hverandre spørsmålet, hvordan står det til i motorsportmiljøet, mm. den gangen?
2: Nei, og så er det å huske det at det når noen står frem og forteller, så har det så utrolig gjennomslagskraft mm. men det er en stor belastning å gjøre det, og det selv MeToo har bidratt til å gjøre det litt enklere, men det er fortsatt en jätteblasning och så.
0: Ja, og den saken alltså det var ju øh, tre kvinnor som stod fram i den nattvaktssaken øh, och fortalt om altså, sån sånn grove ting som också altså, på något sätt tycks att vi gjort relativt öppenlyst alltså att det var det av en sån en onklig ukultur som gör det att det stå upp mot fordi det nettopp var litt normalisert på et vis. Eller, altså det, og og veldig, liten, sånn, veldig få kanaler der man faktisk kunne sifra. fra. Så det er jo, kan det jo godt hende at selv om spørsmålet hadde kommet dit for to år siden, så hadde ikke det vært på måte, modent for å ta den belastningen eller si fra. Det skal ikke være noe hvilepute for, for avisene selvfølgelig, men, men det, nok, det, det ligger jo et eller annet der også at den der prosessen kan ta litt tid, så det må bare være ikke bli lei av det, eller la det gå, men fortsette å stille de spørsmålene, da, ja. sånn som Mette Bygge har gjort til, i den saken, som jeg har jobbet veldig med.
3: Og så er det jo da, bare en oppfordring til alle organisationer og arbeidsgiver om hva det måtte være. Ikke venn til en av dine kvinnelige ansatte ser seg nødt til å stå frem sin historie. La hun mm. slippe det. Ta tak i det selv, liksom. Ja. Det må vara. Men da, vi fortsetter i samme lei, faktisk. Ja. For jeg vil komme en ombefaling. Uh, tematikken er den samme. Uh, men uh, før MeToo, lenge før MeToo, rundt uh, 2011, uh, over ti år siden, over ti år siden, nesten ti år siden, uh, Dominique ja. Strauss-Kahn, også kalt DKS i Frankrike, uh, var leder for det internasjonale, det, 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 internasjonale pengefondet uh, og mulig presidentkandidat for uh, Sosialistpartiet i Frankrike. Han uh, måtte jo gå av, Uh, på grund av en sak der han ble anklaget for å forgrepe seg på en stupikke på et hotell i New York.
0: Mm.
1: Og den saken, er, er altså, den fikk jo masse oppmerksomhet den gangen, men når du nevnte den da, så ble det helt sant å gå
0: av. Men nå men
3: ligger det en dokumentar på Netflix om denne saken som jeg anbefaler varmt av, og den forteller veldig, veldig mye om hvor verden var før MeToo. Hvordan håndterte du den type saker? Hva type forsvar var det den type man kunne basere sig på som har ressurser til de beste forsvarsadvokatene som mulig er å få tak i hvis strategi er å bare rive helt i stykket av karakteren den som anklager det for noe. Så denne stuepikken ble jo sømfart hele livet hennes alle feilene hadde gjort, alt dette alle det kan hun var, alle visste alt om henne detaljer fra livet hennes og hun allerede satt forsøy av hvem som skulle få vite. Eh, hun liksom endte opp som en sånn lite troverdig kilde, så det enda liksom med at tiltal blir frafalt. Eh, og, og se denne dokumentaren går, så disse kvinnene, for det var, viste seg jo at det var mye mer enn denne historien her. Kvinnene forteller, eh, og de som etterforsker saken forteller, eh, forskjellige typer politifolk med forskjellige ståsteder, forskjellig erfaring med å etterforske og overgrep, og hvordan de vurderer denne saken. Og det er virkelig et enormt... Eh, ja, veldig sånn uh, interessant innblikk i hvordan den type saker ble vurdert før MeToo. Du kan ju håpe på tro at det er noe, den gangen her så var det
0: noe du kunne få oppmerksomhet litt kritikk, men det gikk bra. Ja. Hvordan Sara? Har du noen obligatorisk refleksjon inn i helgen og julehøytiden?
1: Ja, ja jeg har bare ett sånt litt tips. Hva jeg gjør for å ikke på måte, bli alt for stresset og sur. Altså, det er sånne faser i livet hvor jeg enten hører på podcast eller hører på musik. Och de ukorna vet jag vet jag har för mig i niodelar och då vet jag också att har alltså nu har jag så syndigt glömt av allt jag faktiskt må göra så hör jag på musik. Då kan jag inte höra på någon som pratar. Så när det är möjligt. Alltså, om ingen hörs har alltså, om folk har slutat höra på nu og bytt till musik. Vår podcast er full sympati med dem. Eh, så då är rätt så ett litet tips nog så enkelt och grejt som den nye plattan til Taylor Swift. Och apropå egentligen egentlig, Taylor Swift, apropos kjønnsroller og hvordan man som kvinne kan agere i offentligheten, og så videre. Så må jeg bare legge til at den platen er veldig, veldig fin. Det er ikke et mesteverk, sannsynligvis, men det er sånn fin, litt sånn country popmusik, som bare glir som melis, perfekt melis, inn og ut av ørene,
0: Melisören. det är den eh ja, men så så
1: det vet sån sånn sånn deilig, sån ting du kan ja, mm. lime som en pepparkakus med NOS. Nok med den metaforen där. <laughs> knäck. Alltså <laughs> motsatsen till knäck då. Knäck är väldigt väldigt krävande. Melis är väldigt fint. Eh uh, hun, Taylor Swift, synes jeg også som karakter er bare rett og slett en uhyre interessant eh, mm. ung kvinnelig artist som gjør en del ting som jeg synes er så kult at hun gjør blant annet nå at hun spiller inn alle låtene sine på nytt eh, for å ta tilbake eierskapet, for hun har jo selvfølgelig blitt, hatt en platkontrakt i, som hun skrev henne på som ung, hvor hun mistet rettighetene altså masterrettighetene til alt, alt hun har skrevet frem til omtrent for noen få år siden alle låtene hennes er det ett da et eller annet fond, et eller annet investeringsfond et eller sted, som sitter på rettighetene til men også hvordan hun bare er veldig sånn tydelig på å, å si upopulære ting politisk i et land hvor det å gå ut og være, bli stemplet som liksom lefty aktivist er potensielt en karrieredøder. Men det synes jeg til å svifte, det er bare å tenke at hadde jeg vært en ung, hadde jeg ung, så hadde hun vært mitt store forbilde, så det vil jeg bare legge til, hun synes det en kul, kul stemme, men den platta funker.
0: Ja, og da kan jeg bare henge på en liten anbefaling, for jeg har også hørt på den platta, og den forrige, for hun er utrolig produktiv om dagen. Så ja, hun har vi to. Ja, flere av det skal vel komme en til, eller noe sånt?
1: Ja, kanskje. Hun er litt ja. hemmelighetsfull, og også veldig god på sånne plutselige lanseringer, men ja. dette er jo hennes korona-platter. Hun har sittet inne i en dyp, dyp skog med noen venner, og har spilt inn musikk siste ja. året.
0: Mm. Og, men de kan bare anfhold på også den anholdten till switcht om pop en voksær de musikpodcast som analyserer det siist albumet. i en episode og går in og ser på vilke som er virkemmiddeller som er brugt og, og diskuterre hvor det her påå de prat n se nå den siste opsumø, hennes karrire som musikalske steg og settter sammen uh, ulike elementer. Da och är både sån tidsriktig men också liksom självrefererande. Så med de en en, en timmes eh, av den plattan. Den den är väldigt kul så den kan höras. Min lille anbefallning eh den nya är nog helt helt annan politik og nog helt helt annant än än det allra men som har varit en liten sån eh, glad eh, guilty pleasure eh, det, i, i høst, når vi har skulle ha noe helt, helt annet enn det meste, som er en dokumentarserie fra Australien, som heter Love on the Spectrum. Og eh, det er jo da noe så normalt som en slags eh, doku, en dokumentarserie om autister i Australien som deiter.
3: Ne, det är så mycket
0: min falt av ett projekt Lars. Ja, det er alltså det är verklig där är ut lite det. Men det är men det kan du altså, det är uh, väldigt morsamt men också väldigt varmt gjort Og han uh, dokumentaristen som har lagt den har på något sätt klarat att balansera väldigt fint några av de absurda situationerna som uppstår med de unga människorna som, som går in i situationer er är är ett lands sted liksom på autismspektrade då och grader av detta här men som ofte har haft en en vanskelig uppväxt antingen blir diagnostiserad tidigt eller ganska sent men har haft olika sån sociala men de snackar ju då og sån öppet och ärligt rätt fram som mange då gör om önskar om att finna kärleken och önskar om att gå på en date önskar om att få sig en äktefelle Uh, på en måte som på en måte er gjenkjennelig uh, for alle, tror jeg, men også bare sånn brutalt, på en måte ærlig og av og til litt uh, misforstått
1: Litt som sånn jakten på kjærligheten, da bare at du ut bønder med de
0: som men bare ta bort liksom, alle lag av sånn, på en måte selvbevissthet mm. så, så det er egentlig ganske, ganske fint og det er, uh, det er uh, men det er veldig flott lagd nettopp med liksom varmen i møtet med dem, og varmen i møtet med de familiene de har, som, som åpenbart støtter opp under det her. Og så er det jo selvfølgelig, det er veldig vrient da, for mange av disse her har jo bare en ting de er veldig, veldig interessert i, og så er det en ting de absolut. hater. Og så har de stort sett lært at på det så skal man spørre om vad de andra er interessert i, og så blir det jo da en jakt på å finne ut den som er interessert i akkurat den tingen man selv er veldig interessert i. Hvis de, hvis de, hvis de liksom er interessert i tegneserier fra Japan, og den personen de møter ikke liker tegnesere fra Japan. Så, det, så det var null kjemi. Så man prøver å avklare på forholdet, ikke? Ja, det, altså det ville jeg jo si, det ville jo vært en enklere løsning antageligvis, hvis man hadde samkjørt litt sånne interessevelter, men det kan jo være ganske spesifikt, så det er ikke så, det er ikke så lett. Men det, ja, på, på Netflix, Love on the Spectre,
3: det låter altså veldig koselig ut Er dette
2: et alternativ til Love Actually til jule? Jeg vil anbefale
0: første altså, særlig første episode er fantastisk det er en, en type der og en familie som er, er helt uh, vidunderlig og, og vil gjøre deg uh, glad og litt uh, trist og ja, få noe helt, helt annet
1: Nå må du slutte å selge din, fordi min plan nemlig nå har jeg nesten, nesten lyst til å se den, men det er jo at jeg i år skal se Love Actually for første gang
2: Vet du hva du må Sara? Nej, Da må du ta på deg høyhals og genser. Og så må du legge merke til hvor mange det er med høyhals i den filmen. <går>
1: ok. Er
0: det sant? <går> det er helt <går> <Det er> ellevitt <går> mange. Nei.
1: Da har jeg en plan for omhjula. Topp. Ja.
0: Nei, men da har du litt australsk dokumentariserie og litt love actually. Ja. Og så, da tror jeg vi takk for oss. Og så ønsker vi alle en riktig god jul og godt nyttår. Vi er tilbake Först, vad? Vet
1: du vad? Vi är tillbaka när detta förbannade året 2020 er mest sannoligt är över och det ska vi fira. Ja.
0: <laughs> ja. Halvbra, det, det var kvällen då.